0: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Bilis Pehlil ve Yeşim Burul
1: Merhaba 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Buru. Bu hafta yeni vizyonlu, bol haberli İstanbul Festivali Oscar'lı bir programla
0: karşınızdayız. Evet, bu pazar günü verilecek Oscar'lar çok az bir vakit kaldı. Yani artık bizde sabaha karşı tabii, gecerisi geçtikten sonra oluyor ama Oscar'larla birlikte sanki böyle şey gibi bir sinematik yıl daha kendini tamamlıyor. Bir devri daim hissi geliyor bana.
1: Evet. Yani böyle Haziran'da okullar bittiğinde nasıl okul yılı bitti hissi gelirse bununla da böyle bir sinema yılı bitti şeyi oluyor. Ee, bakın. Bu sene
0: aynı tarihte bir de siyah ödülleri de verilecek. Ee, o akşam e, 27'si akşamı. Daha önce galiba bir kere daha denk gelmişti böyle Oscar'larla aynı güne. Bu sene de öyle oldu.
1: Evet, günümüzdeki hafta artık hem verilmiş olan Oscar'ları hem verilmiş olan Siyah ödüllerini değerlendireceğiz. Bir yandan da tabii vizyon devam ediyor. Bu hafta da farklı filmler var. Toplamda 6 yeni film var vizyona giren ve bunların arasından öne çıkan Kenneth Branagh'ın son filmi. ikimizin de izleyebilmiş olduğu aynı zamanda Belfast
0: var. Evet, Belfast'ın çok sayıda ee, ödülü adaylığı da var Oscar'larda dahil olmak üzere ee, Garrett Brennan çocukluk anılarından ilhamla e, yazdığı ve çektiği bir film öyle diyor otobiyografik yerine inspired kelimesini tercih ediyorum diyor çünkü her şey birebir benim başıma gelen şeyler değil ama çocukluğumdan kalanları o yaşadıklarımın Hislerinin e, yarattığı bir sürü şey gerçek ama bir sürü şey de e, tanık olduğum şeylerden de oluşuyor diye. Burana aslında personasını Jude Hill adlı e, genç bir oyuncu canlandırıyor çok başarılı bir şekilde. Ona başrollerde Katrina Balfe, Jamie Dornan, Judy Bench ve Kieran Hines eşlik ediyorlar. Judy Dench ve Karen Hines buradaki rolleriyle Oscar'larda
1: yardımcı kadın oyuncu ve yardımcı erkek oyuncu adayları. Aynı zamanda film en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi orijinal senaryo. Ses ve şarkı dallarında da adaylık aldı Oscar'larda. Baftalar'da en iyi Britanya filmi, Altın Küreler'de de en iyi senaryo ödülünü kazandı. Premierine Telluride'de ardından da Toronto'da yapmıştı iddialı festivallerde. Genel olarak da sevildi. Biz de ikimiz de e, sevdiği filmi bir yandan kendi çocukluğu, bir yandan bütün o dönemin e, Kuzey İrlanda'daki o troubles, o meselelerin tam patladığı dönem. Tam da işte aile e, karar vermeye çalışıyor. iki çocukla e, Belfast'ın göbeğinde kavgaların koptuğu. E, Polislerin, askerlerin nöbet tuttuğu bir ortamda mı yaşayacağız yoksa tası tarağı toplayıp buradan gidecek miyiz ve tamamen hayatımızı değiştirecek miyiz diye haliyle Kenneth Branagh'ın hayatından biliyoruz ne olduğunu. Sonunda İngiltere'de büyüyor Branagh ama oradaki o çocukluğuna hem bir özlem var hem biraz günümüzden de dönüp bakma var hem filmin çoğu siyah beyaz ama renkli kullanımlar da var böyle bir büyüme hikayesi var işin içinde onun içinde popüler kültür ve sinemaya tiyatroya televizyona o zamandan duyulan bir aşk var ve Jude Hill de oradaki o 9 yaşındaki Brenna'yı çok çok iyi canlandırıyor hakikaten yani Brana son senelerde özellikle bu Agatha Christie uyarlamaları işte ondan önce zaten Shakespeare'ler şunlar bunlar hep daha büyük ve büyük bütçeli filmler yapıyordu. Böyle gösterişli film yani süper kahraman filmi de yaptı arada Thor'u çevirdi hani her şey bir büyük. ...ölçütlerde... ...bu çok daha minik... ...bütçesi de daha minik... ...bir, bir ufak aile hakkında... ...ama bence... E, ...sinemacı olarak aslında... E, ...yeteneğini daha çok gösterebildiği... ...bir film olmuş... ...bir rahatsız eden şeyi söyleyeyim ben... ...belki ailesini idealize etmesiyle de alakası var... Keçiona, Belfe ve Jamie Dornan çok güzel insanlar, aşırı güzel insanlar. Yani böyle Belfast'taki herhangi bir ailenin annesi babası olarak anca onları anneye babaya hayran çocuğun gözünden diye açıklayabiliyorum çünkü çok aşırı güzeller.
0: Bir taraftan öyle bence Jamie Dornan genel olarak yani ekranlarda gerçek üstü duracak derecede güzel bir insan. Ketrina Buff de bu arada kastın aşağı yukarı hepsinin de e, Kuzey İrlanda ile bir bağının olduğunu da anlatıyor. Yani bel e, bir kısmı. Jamie Dornan hani bir, bir cadde ötede büyümüş, Kieran Haynes 750 metre uzakta hani hakikaten ve tam o troubles e, döneminde bütün bunları yaşamış. Ketrina Buff aynı şekilde bir sin kentinde büyümüş. Judy Dench'in çocukluğunda onları ziyarete gelen bir amcasıyla yengesi varmış ve o ağır Belfast aksanıyla ve e, çoğu zaman ses egzersizleri yaparken o sesleri yani onların sesini kullanırdı diyor. E, hatta bir röportajında şeyi de soruyorlar. E, Kent Brunner'ın biz kendisinin yönettiği işlerde de oynamasına çok alışkınız. Kendisine kamera önüne koyması Burada yok ama yani bu kadar otobiyografik bir işte e, kendinizi niye düşünmediniz? Düşündüm ya aslında. Başta vardım diyor yani hani bir karakteri ama yeterince iyi değildi diyor. <gülüyor> Kendi performansını yeterince beğenmeyip kendisini binden çıkartan da derecede de titiz bir isim. Yani Rana zaten aslında genel olarak repütasyonu böyle çok iyi geçinilen anlaşılan hani bir insan değil. Yani böyle uzaktan da hafif böyle Biraz o kalabalık, kibirli bir hali de var. E, muhtemelen yıllar içerisinde bunu da e, kazanacak çok şey de yapmış olabilir. E, ama zaten hani yetiştiği o ekole bakacak olursak o tiyatro kulüplerinden. E, sahnelerden aslında gelme bir taraftan oyuncu olarak ve sonra sinemaya da çok kafa yormuş biri. Ama zannediyorum artık kariyerinde geldiği noktada e, kendine daha dalga geçebilen, daha farklı şeyler yapabilen, kendine birazcık daha bakabilecek bir noktaya gelmiş. Berfas'la ilgili verdiği röportajları okurken ve dinlerken bazen de izlerken o saminiyeti bana çok geçiyor o duygu. Yani bu hikayeyi anlatmayı çok istiyor. Bu hikayeyi çok seviyor. O dönemi hatırlamak ona iyi gelmiş. Belki de iyileştirici bir şey. Çünkü çok zor ve travmatik bir şey. Çocukluğunda ve mutlu olduğun bir yerden ayrılmak, ayrılmak zorunda kalmak. Şey de yani İngiltere'ye gittiğinde de aslında kendisi için bunun ne kadar zor olduğunu, kimsenin bunu düşünmediğini de söylüyor. Dolayısıyla Belfast senenin bence en iyi filmlerinden biri. Çok iyi yönetilmiş. Melis'in dediği gibi farklı sanat biçimlerinden de nasıl etkilendiğini çok yaratıcı bir biçimde filmin içerisine ortaya koyuyor. Filmin ses tasarımı da o yüzden çok çok iyi. Bu haftaki ve bu seneki tavsiyelerimizden Belfast. Evet şeyi de söyleyelim bu son senelerde
1: giderek arttı zaten bu otobiyografik ya da işte çocukluğundan ilhamla film yapma Roma'yı tabii ki bir öncülerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu sene bir de The Hand of God vardı Sorrentino'nun kendi gençliğini anlattığı film. daha da artabilir bu pandemiyle biraz içe dönen yönetmenler hani kendi hikayelerine kafa yormaya başladı ki Kenneth Branagh'da biraz öyle bir durum olmuş. Pandeminin hemen başında hızlı bir şekilde senaryoyu yazıp sonra da pandemi esnasında çekmişler. Ve e, benim dinlediğim röportajlarda da özellikle şeyi söylüyordu. Ee, çok dikkat ettik. Judy Dench'in başına bir şey gelirse ben ne yaparım bir hani bir efsaneyi e, riske atmak e, söz konusuydu diye. Filmin müzikleri de Van Morrison'dan. O da tabii ki oralı ve e, Van Morrison'ın hem eski şarkıları kullanılıyor hem de yeni film için yaptığı bir şarkı da Oscar'larda aday.
0: Berfaz ömeleri doyamadık. <gülüyor> Ama bu hafta bahsetmek istediğimiz birkaç film daha var. Ee, hani Belfast ayrı bir klasmanda duruyor ama bir de böyle e, suçlu zevklerimiz dediğimiz böyle eğlencelik e, filmlerden biri daha var. Hem de bayağı böyle bir sürü starla, yıldız isimle geliyor. Evet, Kayıp Şehir The Lost City, Adam ve Aaron Nee
1: yönetmişler. Başrollerde Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt var. Daniel Radcliffe de kötü adam. Harry Potter büyüdü de kötü adam oldu. Bu böyle biraz Romancing the Stone'u hatırlayan dinleyicilerimiz belki bir bağlantı kurabilir. İşte jungle'larda bir macera ama gayet içine kapanık bir yazar. Sandra Bullock'ın canlandırdığı e, Loretta adında e, işte yazdıkları da romantik maceralar, e, bir takım işte e, tehlikeler, kayıp şehirler, hazineler, şunlar bunlar. E, kitapların kapağında da e, tabii ki o tip kitaplarda yakışıklı bir adam, güzel bir kadın. O adam da Ellen adlı bir model tarafından. ...canlandırılıyor. Karakterin adı Dash. Ama Alan biraz kendini Dash zannediyor maalesef. Çok zeki bir insan olduğu da söylenemez. Ee, ancak bir gün Loretta kaçırılınca... ...bu kötü adamımız tarafından... E, ...bu hazine hakikaten var ve sen beni... E, ...benim onu bulmamı sağlayacaksın diye... E, ...Alan da kendini Dash zannederek... ...peşlerine takılıyor Loretta'yı kurtarmak üzere. E, haliyle bu şeyi de biraz e, hatırlatıyor bana. şimdi. E, onun da adını hatırlayamadım ama bunun bir uzay versiyonu vardı. Star Trek gibi bir dizi oyuncularına gelip gerçek uzaylılar siz bizi kurtarırsınız diye kaçırıyorlardı. Bir 10-15 sene önce böyle bir kurmaca hayallerin gerçek sanıldığı hikayelerden. Burada da böyle biraz tabii sonra hepsi de biraz birbirine karışıyor. Brad Pitt de gerçekten Dash gibi bir karakteri canlandırıyor burada o kendi star personasıyla da dalga geçerek. ikimiz de görmedik ama ben görmek istiyorum açıkçası. Çok eğleniyor bir halleri var çünkü.
0: Bir de bu filmle alakalı hoşuma giden şeylerden biri Sandra Block yaşındaki oyuncuları artık maalesef Hollywood'da pek çok yerde anne rollerini terfi ettiriyorlar ve neredeyse aynı yaşta ya da sadece kendisinden birkaç yaş küçük <gülüyor> erkek oyuncuların bile annesi rolünde karşımıza çıkabiliyor bu tür oyuncular. Burada gayet filmin ana kahramanı ve arzu nesnesi bir kadın olarak e, konumlandırılmış olması bence çok çok önemli. Hala çok güzel bir kadın. E, gayet de hani yaşında ve hani o şeyiyle e, arzulanan erkeklerin gözüne girmeye çalıştıkları. Yani düşünsene Channing Tatum Brad <gülüyor> Sandro Block için yarışıyorlar. Bence güzel bir evren bu. Ee,
1: tabii Sandro Block'ın yapımcılardan biri olmasının da burada rolü vardır tabii. O yüzden kamera arkasında da daha fazla kadın neden olmalıdır sorusu da böylelikle cevaplanmış oluyor tekrar. Bu hafta Avrupa'dan da iki film var. Biri Fransa'dan Eiffel. Mertem Bourboulon yönetmiş. Başrollerde Romanduri, Ememaki, Pierre Deladonchamps ve Arman Boulanger yer alıyorlar.
0: O üstünde etler. MMK ilginç bir tercih geldi bana. İzlerken böyle bir dakika ben bir yerden tanıyorum bunu dedim derken Netflix'in Sex Education'ından çok iyi hatırlayacağınız bir oyuncu. Bence Netflix'in yaptığı orijinal yapımlar arasında en iyilerden biri Sex Education. Hoş bir sürpriz oldu. Ben de Nil'de ölümde izledim
1: kendisine geçtiğimiz aylarda. Ee, yarı Fransız, yarı İngiliz bir oyuncu. O yüzden hani ikisine de, ikisini de altından kalkabilir. Hatta Fransa'da büyümüş önce sonra İngiltere'ye taşınmış. Ee, Eiffel'den e, Fransız hükümetinin bir anıt istemesi üzerine ve e, en başta çok bu işe sıcak bakmazken Gençliğinden bir aşkın tekrar hayatına girmesiyle ondan ilham alıp bir kule tasarlıyor ve o dönemde özellikle nefret edilen ve çok da eleştirilen Eyfel Kulesi'nin inşası başlıyor. Bir yandan da hakikaten deli işi bir proje o kadar büyük bir kulenin inşası ama şu anda bildiğimiz gibi Paris'in herhalde tartışılmaz e, sembolü Eiffel Kulesi.
0: Yani şöyle niye öyle A harfinde sorusun A harfi şeklinde sorusun cevabını alıyor ve insan bir noktada şöyle düşünüyor. Yani bu kadar çok büyük para, bu kadar büyük bir proje yani e, adam kavuşamadığı aşkı için yapmış yani ne bileyim Üçüncü dünya ülkelerine sömürdükleri Afrika ülkelerine gitseydi bütün o emek ve paralar daha anlamlı. Nasıl olsa
1: gitmeyecekti ama. Burası <gülüyor> ee, Şimdi en azından işte turistler gidiyor. Bu arada ilk e, hikayeyi yazarken e, yapımcılardan biri böyle bir fikirle geldiğinde bayağı uydurmuş kafasından sonra baktıkça benzer bir takım şeyler olduğunu görmüşler. Biraz daha gerçeğe uydurmuşlar etmişler. Bir ilham var yani Eyfel'in kendi hikayesinden. Yoksa tabii ki bir kurmaca film aynı zamanda. Bir de İtalya'dan film var bu hafta. La Dea Fortuna, Şans Tanrıçısı. Aslında 2019'da ilk çıkmış. 2020'de Kandı'da gösterilmiş. Tam o gösterimlerin, vizyonların karıştığı dönemlerde. Ferzan Özpetek'in son filmi. Başrollerde Stefano Acorsi, Yasmin Trinka, Eduardo
0: Leo ve Serra Yılmaz. Evet, Sezen Aksu şarkısı da var. (gülüyor) Bir klasik Ferzan Özpetek filmi diyebiliriz. Bazen böyle şey gibi, Ferzan Özpetek aynı filmin farklı versiyonlarını çekiyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz sık sık. Bunda da biraz böyle bir şey var. Gerçek bir hikayeden yola çıktığını, kendi hayatından bir şeylerden esinlendiğini belirtmiş yönetmen. Evet. Yasmin Trinka'nın canlandırdığı Anna Maria bir hastalığı var, iki de çocuğu var, tek başına bir anne. Bir, o kontroller için birkaç günlüğüne çocuklarını çok yakın bir çift arkadaş Alessandra ve Arturo'ya bırakıyor. Bu iki arkadaşın zor bir hastalıkla mücadele eden arkadaşlarına destek olmak, hiç beklemedik bir şekilde iki küçük çocukla, Nasıl başa çıkacaklarını ve hayatlarını sürdüreceklarını dair bir film. Bir şey yani hastalıkla mücadele etmek ve de hayatları birden bire değişen bir çiftin hikayesi aslında bununla birlikte.
1: Ama bir yandan tabii büyük sofralar beraber yenilen yemekler hani beklediğim Edilen danslar. Edilen danslar. <gülüyor> yağmurun altında edilen danslar. Ee, Yeşim'in dediği gibi böyle ha tamam yani sıf Fragman'ı ismi görmeden izleseydim de herhalde Özpetek filmi derdim. Bir de tabi biz Serra Yılmaz girince araya emin oluyoruz. Ee, David ödüllerinde en iyi kadın oyuncuyu aldı Trinka aynı zamanda en iyi şarkı ödülünü de aldı. Bu başka İtalyanca bir şarkıyla Sezen Aksun'un çünkü eski şarkılarından kullanılıyor. Aslında Avrupa'dan bir film daha var. Belçika-Fransa ortak yapımı ama İngilizce ama bizde Türkçe ama seslendirenler bildirilmemiş bir çizgi film var. Bigfoot Family, Koca Ayak ve Ailesi. Ben Stassen ve Jeremy Bruson yönetmişler. 2017'deki Koca Ayak daha doğrusu Koca Ayak'ın oğlu filminin devamı bu Mitik karakter Kocayan artık büyük bir yani büyük demeyelim bir ailesi var oğlu var ee, ve e, bu ününü e, bir önceki filmde e, dünyaca tanınmıştı o ününü çevreyi korumak üzere e, kullanmak istiyor ve bir petrol şirketinin çeşitli yalanlarla e, bir vadiyi kirletmek üzere olduğunu fark edince bunu engellemek üzere yola koyuluyor aile de peşine takılıyorlar. Anside premierini yapmıştı geçen sene en büyük film, animasyon film festivalinde. Daha küçük dinleyicilerimize bu hafta Koca Ayak ve Ailesi önerebiliyoruz.
0: Bu animasyon filmleriyle alakalı aklıma takılan şöyle bir soru var. Şimdi ben malum oğlumdan dolayı çok sayıda animasyon izliyorum. Son 10 küsur senedir. Ve Canlandırma sinemasında, animasyonlarda böyle bir alt tür oluştu. Ee, şeylere e, kötü e, petrol şirketleriyle mücadele eden hayvanlar ya da insanlar ya daha üstü varlıklardan ve bunların maceralarından oluşan bir alt tür var. Acaba petrol şirketlerinin bu filmlerden adıcı var mı? Ben bunu merak ediyorum. Ee, burada var. Ee, şöyle
1: bir haber okudum çünkü. Yani petrol şirketi değilse bile Kanada'da ee, yanılmıyorsam Alberta bölgesi e, hükümeti yanlış bilgilendirme ve işte gerçi Alaska diye anlatıyor e, filmin konusunda ama e, işte şeyleri e, petrol şirketlerinin ve bu pe, petrolcülüğü kötü gösterme e, şeyiyle bir, e, biraz şikayette bulunmuşlar. Yani yasaklamak falan yok tabii ama böyle bir e, atışma olmuş anladığım kadarıyla aralarında. Ee, hakikaten birilerinin bunu araştırıyor olduğunu tahmin ediyorum ya da araştırması gerekir çünkü dediğin gibi yani 10-15 yıldır çok temel bir tema yani gösterime giren animasyonların neredeyse yarısında falan böyle bir çevreye dair temalar var. Ee, yani nesil farkındalar herhalde...
0: mı bilmiyorum ama yeni nesil bangır bangır petrol şirketlerinden nefret eder hep bu adam. Yani bence farkında <gülüyor> olmama ihtimalleri yok. Çünkü yani orada çalışanların da
1: bir sürü, sürü çocuğu var. Ama onlar ne yapıyor acaba buna karşı? Ya da bir şey yapma ihtiyacı
0: duymuyorlar mı? Ya da
1: nedir? insan merak ediyor.
0: Evet. Yani Güzel. Belki de bu e, her hafta e, yani her gün aslında açık gazetede yakından takip ettiğimiz iklim değişikliğine karşı savaşan genç arkadaşlarımızın e, yetişmesinde büyüdükleri bu filmlerinde bir payı vardır.
1: Bence var. E, bu arada e, hemen bir yandan da bakıyorum e, var mı bu konuda diye. Tabii ki e, bir takım araştırmalar var. Bir de iş şeye de gidiyor. Miyazake'nin tabii ki Prenses Mononoke'sinden... Başlayarak onlar üzerine yazılmış çeşitli akademik araştırmalar var. Ama çok kapsamlı bir şey var mı emin değilim. Daha çok Mononoke onlar üzerine daha yeniler üzerine çok fazla bir şey yok gibi görünüyor. Buralarla
0: biraz ilgilenmek lazım. Evet böyle birilerine buradan BTS konusu fısıldamış olabiliriz. (gülüyor) Ve haftanın vizyon filmlerini de böylece tamamlamış olduk. Bu hafta size...
1: Büyü cin vesaire korku filmimiz var. Onu da söylemiş olalım. Araf 5 aile bu hafta vizyonda Araf filmlerinin
0: yenisi. Evet. evet. Bir haberimiz var dedik bu hafta size. Çünkü İstanbul Film Festivali'nin programı açıklandı. Zaten festivalde de çok az bir süre kaldı. Ona geçmeden bir gösterim daha söyleyelim
1: bunu arada bir duyuruyoruz. Sinematek'te pazar akşamları, Kadıköy'de Sinematek Sinema Evinde yakın dönem sinemadan e, yönetmenlerin de katılımıyla gösteriler, gösterimler oluyor. Bu pazarda Emre Kayış'ın ilk uzun metraj filmi, e, premierinde Toronto'da yapmıştı, Fipreski'yi almıştı orada, Anadolu Leopar'ı. Bu pazar akşamı, 27 Mart e, saat 6.30'da Sinematek Sinema Evinde gösteriliyor. Ardından Yönetmen Kıvanti Sezer'in moderatörlüğünde yönetmen Emre Kayış ve oyuncular Uğur Polat ve İpek Türktan'la bir söyleşi gerçekleştirilecek. Burada moderatörlüğü yönetmenlerin yapması da çok hoş oluyor. Aynı kuşaktan e, bir sürü sinemacı böylelikle sinematek cemresinde bir araya gel- gelmiş oluyorlar.
0: Evet. Gerçek bir sinematek de böyle bir şey olmalı zaten. Evet. Evet. Gelelim 41. İstanbul Film Festivali'nin programına bu yıl 8 ve 19 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da sinema severlerle buluşacaklar. Bu yılki hashtagleri
1: 41 yıllık bir rüya. Evet geçen gün e, basın toplantısında festival yöneticisi Kerem Ayan şeyi de söyledi. 41 kere maşallahı da düşündük ama yapmadık diye hakikaten yakışırmış bence. Şimdi sinematek demişken, yani tabii ki festivalin eski yıllarında bir sinematek gibi işlemesi işlevi var. Artı bu sene yeni salonlardan biri de sinematek, daha doğrusu yeni salon orası. Onun dışında bildiğimiz Atlas ve Beyoğlu. Beyoğlu Beyoğlu'nda Cities'de iki salon ve Kadıköy'de Kadıköy sineması bu sene ek olarak sinematekin salonu da kullanılıyor.
0: Evet, bu sene verilecek sinema, onur ödüllerini de daha önce söylemiştik. Meral Çetin Kaya ile Gülsen Tuncay alacaklar. Ödülleri 7 Nisan gecesi açılış töreninde kendilerine takdim edilecek.
1: Evet, bölümlere gelelim hemen. Türkiye sineması, 3 farklı yarışma barındırıyor. Başka yarışmalar da var bu arada. Ulusal yarışma ana yarışması. bölüm diyelim ulusal belgesel yarışması ve ulusal kısa film yarışması bir de bunların arasında ilk film ödülü de veriliyor her sene ulusal yarışmada ilginç filmler var yani bir kısmı başka festivallerde gösterildi hatta ödüller bol bol aldı mesela Marina Ergorbah'ın Klondike adlı filmi Sundance'de başladı yolculuğuna o burada yarışmada ee, ama çoğu da aslında e, çok da gezmeyen yeni filmler, premierler, e, beş tane ilk film var ve e, basın toplantısında da e, Kerem Aya'nın özellikle belirttiği gibi e, şeyi söyledi. bir filmin ulusal yarışmada yer alabilmesi için yönetmenin ya da yapımcının e, Türkiye vatandaşı olması yeterli dedi. O yüzden bu sene ilginç bir şekilde normalde pek beklemeyeceğimiz iki de film var yarışmada. Biri Bahman Gobadi'nin son filmi Dört Duvar. Diğeri de Türkiye'de yaşayan...
0: Tarık Davud'un Yaban filmi.
1: Evet. Evet ben listede bir anda bulamadım o Türkiye-Fransa ortak yapımı. o yüzden böyle bir daha önceki senelerde Antalya'da bu olduğunda çok da artışılmıştı. İşte pazar olduğunda ya da güzelliğin on para etmez 2013'te işte yönetmenler buralı değil, ortak yapım şudur budur. Bakalım burada nasıl yaklaşacak sinema dünyası buna. Tanıdık isimlerden filmler var. Ali Kemal Çınar'ın yeni filmi Geceden Önce filmi. Tayfun Pirselimoğlu'nun son filmi Ker olacak. Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun yeni filmleri birlikte öleceğiz gösterilecek. Ama daha çok dediğimiz gibi daha yeni yönetmenler
0: de var. Evet. Soner Caner'den Mukavemet. İffet Eren Danışman Bozdan. Turna Misalim. Daha önce Kıssalarıyla izlediğimiz Ziya Demirel'den Ela ile Hilmi ve Alim Nazlı Elif Durlu'dan Zuhal, Ali Kemal Güven'den Çilingir Sofrası ve Gizem Kızıl'dan Bana Karanlığın Anlat.
1: Evet merakla bekliyoruz. Ulusal Belgesel Yarışması'nda ise 8 film var. Bu sene ben de jüri o yüzden orayı özellikle merakla bekliyorum. ...festival bitinceye kadar... ...hatta bitince bile pek yorum yapamayacağım... ...ama neler olduğunu söyleyebilirim. Coşkun aşağıdan, ...Kudelka Aynı nehirden geçmek... ...Mahmut Fazıl Coşkun'dan... ...Crossroads... ...Ceyhan Kader Gülşen ve Zekiye Kaçak'tan... ...Bu Ben Değilim... Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'ndan... ...Dermansız... ...Senem Tüzen... ...Adam Eisenberg ve Noah Amir Arjaman'dan... ...Eat Your Catfish... ...Ceylan Özgün Özçelik'ten ...Cadı Üçlemesi 15 artı... Volkan Üçeden her şey dahil ve Serhat Yüksekbağ'dan yeni bir dünya doğuyor. Çok yönetmenli filmler olması bir yandan çok ilginç. Bir yandan da e, kurmaca filmi de çeken çok yönetmen var burada. Yani sadece belgesel çalışanlar değil Mahmut Fazıl, Coşkun, Ceylan Özgün, Özçelik, e, Kurtuluş ve Saraçoğlu, e, Senem Tüzen hepsinin daha önce festivallerde yarışmış uzun metraj kurmaca filmleri de var. E, o yüzden bakalım neler çıkacak karşımıza.
0: Bir de özel gösterim olacak. Festival kapsamında yakın zamanda kaybettiğimiz e, belgeselci arkadaşımız Didem Şahin'in Acı ve Tatlı Bittersweet belgeseli İstanbul Film Festivali kapsamında da izleyicilerle buluşacak. Evet kısa film yarışmasında da iki program
1: e, gösterilecek toplamda. Bildiğim bir iki film var içinde. Gayet hoş filmler zaten bu sene bol ödül toplayanlardan. ama Birkaç
0: yine... tane de beklediğim var benim. Gayet, <gülüyor> e,
1: gayet benim de merak ettiğim Deniz Thornton, Catherine Hamilton'ın yeni e, filmleri, Our Ark e, yine kısalarda var. Ali Ercivan'ın lekesizi var. E, yani kısaları da göz ardı etmemek lazım. Çünkü aslında bir programa gitseniz yarısını görmüş oluyorsunuz. Hani böyle bir günün bir iki gösterimini ona ayırıp e, neler oluyor bitiyor kısalarda görmek güzel oluyor bazen.
0: Bir de o kısa film seçkilerinin arkasında da çok büyük emek var. Yani bir taraftan yapılan filmlerin emeği, bir de ben de geçen sene seçici kurulda olduğum için biliyorum. E, yapılan filmlerin her birini tek tek izleyip bu nihai listeye e, ulaşmak da e, seçici kurul için ciddi bir e, çalışma ve emek içeriyor. Öyle düşünebilirsiniz. Böyle bir anlamda e, hepsini süzüp en iyisini köpüğünü size sunuyor festival geçtiğimiz yıl içerisinde yapılmış kısa filmler arasında.
1: Evet daha önceden duyurulmuştu aslında ama bu senenin heyecan verici filmlerinden biri de aslında eski bir film. Dünden bugüne Türk Klasikleri bölümünde renove edilen, restore edilen bu seneki şarkı. Bu seneki film beklenen şarkı. <gülüyor> şarkı. <gülüyor>
0: Evet, her yıl e, Beyaz Perde'de e, restore edilip e, seyircilerle buluşması çok kıymetli. E, Türkiye Sineması'nın hatta bazen Yeşilçam'ın e, böyle klasiklerini e, bunu da izlemek lazım. E, Cahide Sonku'yu e, belki de en iyi kalitede izleyebileceğiz böylece. Evet, Zeki'nin ömürünü de en genç haliyle
1: görebileceğiz. Evet festivalde her zamanki bölümlerden galalar var bu arada yarışmayı ulusala odaklandık ama bir de uluslararası yarışma var tabi orada da ilginç isimler var aslında Türkiye'den birlikte öleceğiz Hakkı Kurtuluş'ta Melih filmi orada da yarışıyor. Kerim Aynuz'un yeni filmi Dağların Denizcisi, yine ulusal, uluslararası yarışmada Şirin Neşat ve Şoca Azari'nin yaptıkları Rüyalar Diyarı. Oleh Sensov'un son filmi Gergedan ki Sensov Rusya tarafından 20 yıl hapse çarptırılmıştı birkaç sene önce. Sonra bir değişim şeyiyle. Ee, yani bir nevi aslında rehine gibi tutuluyordu ve en sonunda bırakıldı ve geçtiğimiz günlerde de yine tabi Ukrayna'daki savaş üzerine çok beyanatlar verdi ee, onun da yeni filmi var uluslararası yarışmada
0: ayrıca pek sevdiğimiz yönetmenlerden Peter Strickland'in son filmi Flux Gurme var ve Norveç'ten Eskil Walk'dan Masumlar ee, yarışma programında yer alıyor tabi Gaspar Noé'yı atlamamak lazım Vortex <gülüyor> yarışmada Noe galiba ilk kez bizim uluslararası yarışmamızda yaramıyor. Galiba gelme
1: ihtimali de varmış. Daha haber bekleniyormuş. Öyle öğrendik. <gülüyor> Evet, diğer klasik bölümlerden tabii galalar var ki açılış filmi de bunların arasında Rabia Kurnaz, George W. Bush'a karşı son haftalarda bahsediyoruz ondan. Çünkü Berlin'de ödüller topladığı bu senenin konuşulan filmlerinden biri olacak belli ki. Bütün ekipte anladığım kadarıyla açılışta
0: bulunacak. Claire Dönü'nün son filmi var, Bıçağın İki Yüzü. O da festivalin sevdiği yönetmenlerden biri. Fransa'dan yine İvan Atal'in son filmi, İnsani Şeyler ve Chauzyman galalar kapsamında gösterilecek.
1: Yine Fransa'dan e, Xavier Genoli'nin Sönmüş Hayaller, e, İllüzyon Perdue bu sene Sezarlarda e, ödülleri toplamış bir film. E, bir de tabii bizim heyecanla beklediğimiz Almanya'dan Cem Kayan'ın son belgeseli Aşk, Mark ve Ölüm geliyor.
0: Evet yani Cem çok büyük emeklerle, çok ciddi bir işçilikle ve e, popüler kültüre, arkeolojik kazı metodolojisiyle çok büyük bir merakla yaklaşarak çok keyifli belgeseller e, üretiyor. Aşk Mark ve Ölüm'de o da Berlin Film Festivali'nde yapmıştı e, dünya premierini çok merakla bekliyoruz. Güzel de bir partisi olacağını düşünüyorum. Evet.
1: Bir de galalarda François Ozon'un son filmi Peter von Kant. Peter von Kant'ın bir uyarlaması diyebiliriz. O da var. Mike Nelson'ın Kaman kamanı O da Oscar'larda adı geçiyordu ama olmadı. O da bu senenin beğenilen filmleri arasında. Dünya festivallerinden bölümünde yine pek çok Festivalden bildiğimiz yönetmenin yolu tekrar buraya düşecek. Ee, jüride yer alan Bent Hamer ve Radu Muntea'nın son filmleri var bunların arasında. Ee, onun dışında Hani Abu Asad'dan Lusil Hacı Halilovic'e, e, İlliko 7den e, Ursula Mayer'e pek çok farklı e, coğrafyadan geçtiğimiz sene boyunca festivallerde gösterilmiş, ilgi çekmiş filmler var dünya festivallerinden bölümünde.
0: Zaten benim en sevdiğim biri bu dünya festivallerinden bölümü oluyor. Bir de genç ustalar bölümü. Genç ustalar da genç yönetmenler ve yeni sinema anlayışları keşfetmek için çok iyi bir fırsat. Festival biraz sinema tek vazifesi görüyor derken de tam olarak bunu kastediyorduk. Oradan hatta böyle şey yapmak, biraz tadifi seçmek, çok bir şey bilmeden izlemeye gitmenin de zevki çok başka. Evet
1: genç ustalar çünkü zaten bildiğimiz yönetmenler değil belli bir beklentimiz olmuyor ve oradan çok güzel keşifler çıkabiliyor. Bu arada dünya festivallerinden benim özellikle bildiğim bir tanesine özellikle beklediğim bir tanesine atladım. Carla Simon'un Alkaras Berlin'de ödül alan en son ki ilk filmi 93 yazını da burada izlemiştik. Ee, o da genç ustalar bu arada artık iyice ustalaşmış olduğu için o kategoride değil dünya festivallerinden de çıkıyor karşımıza ama çok genç bir yönetmen. Bu sene ilk defa genç ustalarda bir de jüri olacak. Gençlerden oluşan bir jüri. Geçtiğimiz haftalarda e, duyurmuştuk, başvurular kabul ediliyordu. Şimdi o jüri e, bu genç ustalar bölümündeki filmlerden birine bir ödül verecek.
0: Evet gelelim belgesel kuşağına. Her yıl İstanbul Film Festivali'nde aslında belgesele özel bir bölüm ayrılması da yıllar içerisinde çok farklı türde belgesellerle dünyanın dört bir tarafından ve çok farklı belgesel yapma biçimleriyle tanışmamızı sağladı. Bu yıl yine oldukça çeşitli bir dağılım var karşımızda diye görüyorum çok farklı türde farklı coğrafyalardan filmler var bu bölümde. Little Palestine Küçük Filistin Abdullah Alkitab'in filmi var Aslında bu biraz bir kuşatma günlüğü Öbür tarafta Samadar Algadi'den Benim Bedenim Etiyopya Amerika Katar ortak yapımı Jessica Beşir'den Zordur Gitmek Ve Nina Menkes'ten Bu sene duyduğumuz filmlerden biriydi Brainwash Sex Camera Power Beynimiz Yıkanmış adıyla gösterilecek Bizde de Aşkan Necati ve Mehran Namatollahi'den Ev Ödebi e, ve Fransa'dan Jean-Gabriel Periot'dan e, Remze Dönüş, Kesitler e, ikinci başlığıyla geliyor. E, bir İtalya-Fransa Arnavutluk ortak yapımak Kabil'in oğulları, Ketti İstanbul'un yönettiği bir film bu da. Bir de İtalya'dan Ezio Bosso. Geri kalan ve Ezio, Bos- Ezio Bosso ikinci başlığı geri kalan olarak Giorgio Verdeli'nin filmi belgesel kuşağında yer alıyor bu sene.
1: Evet bu sene bir de mayınlı bölge kuşağında özel bir seçki var. Mayınlı Bölge hep biraz daha aykırı, işte daha korkuyu da barındıran, daha bazen seyirciye rahatsız edici olabilen e, filmlerin olduğu bölümdür. E, biraz zorlayıcı da olabilir. Bu sene folk horror seçkisi var. Cüneyt Çakırlar, e, İngiltere'de bir akademisyen kendisi, bir e, sinema araştırmacısı. Ve onun e, yürütmekte olduğu folk horror üzerine işte farklı ülkelerde korku filmleri üzerine bir araştırmanın parçası olarak böyle bir seçki yaptı. 16 filmden oluşuyor ve hani filmleri tek tek saymak yerine coğrafyayı belki biraz söylemek lazım çünkü müthiş hakikaten İran, Hindistan, Macaristan, Danimarka, Fransa, Endonezya, Senegal, Güney Kore, Nijerya, Malezya pek çok farklı ülkeden normalde e, göremeyeceğimiz e, müthiş bir korku filmleri seçkisi. Biz sinefil olarak biraz çekiniyoruz korku filmlerinden ama buradan e, ben de merak ediyorum belki bir iki tane e, cesaretimi toplar giderim. Özellikle Şili-Almanya ortak yapımı Kurt İni, La Cazade, Lobo. E, hakkında da bir animasyon bu aynı zamanda. E, çok iyi şeyler duymuşluğum var.
0: Evet. Korku ve gerilimlerden sonra birazcık sakinlemek isteyenler için de antidepresan bölümü yine e, beş filmle karşımızda. Burada da Fransa'dan, Quentin Doppio'dan Garip Ama Gerçek. Yine Fransa'dan Louis Garrel'in kurtarıcısı. İtalya'dan Paola, Genovese'den Süper Kahramanlar. Ve bu e, ...Letonya-Belçik ortak yapımı Ayy Karapetya'nın yönettiği yolculuğu ile, ...Türkiye'den İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı'nın birlikte yönettikleri Dona Dona filmi yer alıyor. Evet, Neredesin
1: Aşkım bölümü daha önceki seneler gibi var. Bunların arasında burada da beş filmlik bir seçki. Fransa'dan yine genel bir Fransa ağırlığı bizim festivalin olabiliyor... Üç film Fransa'dan, biri Samuel Thais'in Çıt Kırıldı mı, biri Bertrand Mandico'nun After Blues'u, biri de Charlene Bourjois'in Aşkları filmi, bir Brezilya yapımı var Saklı Çöl, bir de benim burada en çok merak ettiğim Terence Davies'in yeni filmi Kutsama Benediction gösterilecek.
0: Evet, Terence Davies de hala film yapıyor, o yapsın biz de izleyelim diyoruz. Festivalin yine artık klasikleşmiş bir diğer bölümü de Çiçek istemez. Bu da e, farklı kadın anlatılarını e, ön plana çıkartan filmlerden oluşan bir seçki. Orada da oldukça e, farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan e, filmler karşımızda. E, Endonezya'dan, Rikaya, İran'dan, Fransa'ya, Romanya'dan, Rusya'ya ve Brezilya'ya uzanacak bu seçki
1: Bir de tabii daha önce duyurmuş olduğumuz Sergio Leone bölümü var. Leone'nin yedi filmi onarılmış, restore edilmiş kopyalarıyla büyük ekranda karşımızda. O da heyecanla beklediğimiz şeylerden. Bir yandan insan yeni film keşfetmek istiyor ama bir yandan da bu filmleri böyle güzel halleriyle büyük ekranda görmek, büyük beyaz perdede görmek çok heyecan verici. Evet. Bir de sinemanya bölümü var birkaç senedir e, yer alan festivalde. Sinefillere e, özellikle yönelik. Orada farklı metrajda, e, uzunu da kısası da var. Değişik filmlerde e, ve çoğu da tanınmış isimlerden işte Charlie England'dan Dario Argento'ya, e, Taviani'den e, Coppola'ya e, filmler var ki dönemleri de pek çok. Farklı dönemden mesela Coppola'nın The Godfather'ı 50. senesi şerefine restore edilerek gösteriliyor. Arkadaşımız Seyfi Teoman'ın ilk adını duyurduğu kısası Apartman bu bağlamda izleyiciyle buluşuyor. Orada da ilginç filmler olacak bir de bu sene çok konuşulan kısalardan Serhat Karaaslan'ın Suçluları da bu bölüm dahilinde
0: gösterecek. Evet bir de yaklaşmakta olan 17. İstanbul Bienaline adeta bir kanca atarcasına bir seçki var. Bir festivalden Bienale uzanan tatlı olgun meyvelerle kaplı ulu bir ağaç olmak yerine üst başlığı ile seçilmiş 5 film izleyicilerle buluşacak bu seçki kapsamında.
1: Evet festival çok dolu bir programla yine karşımızda tabii ki etkinlikler olacak masterclasslar, partiler. İki senedir bir araya yüz yüze doğru düz gelemedikten sonra hakikaten heyecanla beklenen bir festival var. Umarız her şey yolunda ve sağlıklı ilerler çünkü hakikaten özledik festivali, festival gibi yaşamayı.
0: Evet bu hafta programımızı kapatmadan önce sizlere her yıl yaptığımız gibi geleneksel Oscar tahminlerimizle veda etmek istiyoruz. Hatta hani tahminimizde kim alır ama bizce kim almalı tercihlerimiz üzerinde hızlıca bir ana kategoriler üzerinden geçeceğiz şimdi. Son çağrılar. En iyi filmle başlayalım. Ben hala The Power of the Dog diyorum ama Koda bir atılım yaptı. Gerçekten bugüne kadar yani bugün itibariyle The Power of the Dog diyordum ama gittikçe baktığım bütün göstergelerde o da sanki böyle bir gittikçe zorluyor. bu Hiç bu kadar aslında ortada olacağını düşünmemiştim ben. Evet. Son yüzlükte bir
1: önde gidiyordu.
0: atak yaptı ama benim gönlüm kim almalı dersen The Power of the Dog'dan yana yine. Evet,
1: ben bu arada Koda'yı görmedim ama West Side Story'yi yeni gördüm. Ee, o ikisinden biri beni çok mutlu eder ki bunu söyleyeceğimi hiç beklemiyordum. West Side Story'yi hakikaten çok beğendim. Yani niye yapıyorlar ki tekrar diyordum, <gülüyor> ona itiraf edeyim. Fragmanı gördüğümde sinirlenmiştim.
0: Biz de tabii sinepil olarak ayrıca müzikal seven bir program olduğumuz için e, orada da birazcık yargılı olabiliriz e, müzikallere karşı. Evet bir şans vermek gerektiğini düşünüyoruz. En iyi yönetmen kategorisinde ise ben yine Jane Campion'u alacağını düşünüyorum ve bilinin hakkıyla da alması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen katılıyorum. En iyi erkek oyuncu da sanki çok net Will Smith diyoruz.
1: Evet Will Smith alacak kesin gibi görünüyor artık. Benim görünümde Andrew Garfield veya Benedict Cumberbatch onun çok daha yukarısındalar
0: benimki kesinlikle Andrew Garfield da onu diyeyim yani ben verebiliyor olsaydım e, direkt ona vermiştim
1: en iyi kadın oyuncu hala en belirsiz kategori olmakta devam ediyor ben böyle bir zar atar gibi Jessica Chastain alır herhalde diyorum e, Kristen Stewart'ı görmedim e, onu merak ediyorum hani bilemiyorum da Penelope, gördüklerimden Penelope Cruz belki daha bir bana yakın
0: ben Jessica Chastain'i hariç izledim ama Jessica Chastain'i alacağını düşünüyorum ben de. En son baktığımızda özellikle birlik ödüllerinde e, önde gidiyor. O yüzden ön plana çıktı. Ama e, benim gönlümde Olivia Colman yatıyor e, diyebilirim bu kategoride.
1: Yardımcı yani yardımcı erkek oyuncuda da e, Troy Kotsur garantiledi gibi e, Kodan'ın e, oyuncusu. E, benim gönlüm hala Cody Smith McFeed'i ama Troy Kotsur'u görmedim bunu da söyleyeyim.
0: Evet, Troy Cotsure, e, alacak ve böylece de ilk e, sağır değilsiz oyuncu olacak. E, Marley Matlin almıştı, erkek oyuncu olacak. En iyi erkek oyuncu olarak dedim. Yardımcı evet. olacak. Oyuncu. Evet. Evet. Erkek oyuncuda daha önce galiba yok değil mi? Bir tek Marley Matlin var e, Oscar tarihinde. En
1: iyi yardımcı kadın oyuncu da Ariana DeBose hani başından beri garanti görülüyor. ve Side Story'nin tek Oscarında da o olması bekleniyor. Ee, beni de aslında gayet mutlu eder ama o kadar güçlü bir kategori ki bu. Kim alsa ben çok mutlu olurum burada. Ariana de boz dahil.
0: Evet bence de hepsi hakikaten performanslarıyla hak ediyorlar. Ama Ariana DeBose'un alacağını düşünüyorum ben de. En iyi özgün senaryo kategorisinde ise... Belfast'ı şey görüyorum, şanslı görüyorum ben. Alma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Ama the worst person in the world'e gitse de çok sevinirim şahsen. Ben orada licorice pizza'ya da bir şans görüyorum.
1: Tam bilemiyorum açıkçası. Don't look up'a verirler mi? Başka hiçbir şey vermedik deyip diye biraz korkuyorum ama hani licorice pizza ile ben hem mutlu olurum, hem de alma ihtimali yüksek diye
0: düşünüyorum. En iyi uyarlama senaryoda da zannediyorum Koda da kuvvetli bir aday, bir taraftan Power of da kuvvetli bir aday.
1: The Lost Daughter da kuvvetli bir aday çünkü muhtemelen ona başka ödül de çıkmayacak bu da çok belirsiz yani senaryoların ikisi de bu sene belirsiz şeylerden muhtemelen Dune olmaz çünkü iki bölümlük bir uyarlama ve bu sadece ilk yarısı ama diğerlerinin hepsinin şansı var Drive My Car'ın bile Japonca bir kaynaktan Japonca bir film olmasına rağmen çok sevildi Hollywood'da onun bile bir şansı olduğunu düşünüyorum ben Ben benim için yok ben pek fazla da sevmediğimi belirteyim Ama benim gönlümde The Power of the Dog yatıyor.
0: Ben de galiba Lost Daughter Jim (gülüyor) bu dizilimde. Bakalım göreceğiz. En iyi kurguya ne diyorsun?
1: Yine gönlümde yatan tik tik boom diyorum burada biz program olarak tiktik Tic, Tic seviyoruz zaten. Ama Dune alır gibi geliyor. Bu tekniklerin çoğunu Dune silip süpürecek gibi bir vaziyet var ortada.
0: Eskiden ama genelde en iyi filmi alan, en iyi kurguyu da alıyordu genelde. Ama bu gelenek kırıldı son yıllarda diye düşünüyorum. O yüzden Dune'un orada ciddi bir şansı var... Şu anda en güçlü aday gözüküyor. Ama Tik Tik Boon'un kurgusu o kadar iyi ki ve o kadar yaratıcı ki diyerek tekrar altını çizmek. Istiyor. Yandan görünür bir
1: kurgu yani sonuçta hepsinin tabii ki çok iyi. Ama mesela King Richard çok kendine dikkat çekmeyen bir kurgu. İyi yapılmış tabii ki çok iyi yapılmış. Bir de tenis sonuçta oynanıyor. Hani çok teknik bir şey var orada. Ee, akademi biraz daha görünür kurguları, Aa, neler yapmışları seviyor. O yüzden tiktik boomun belki şansı olabilir hakikaten. Çünkü hani çok e, fark edilen bir kurgu oradaki iyi anlamda. Ee, Görüntüsü yönetiminde ise tarih yazılsın istiyorum ve bence olabilir. Ariadne The Power of the Dog'la bunu alan ilk kadın olsun çok istiyorum.
0: Ee, şu anda da en önde giden aday olarak gözüküyor. Yani hem almasını tahmin ettiğimiz hem de almasını arzu ettiğimiz isim Ari Wegner, bu kategoride.
1: Produksiyon tasarımında da Dune'u tahmin ediyorum. E, Dune'un alması da e, bence gayet güzel olur.
0: Bence de. En iyi kostüm tasarımında da Dune ve Cruella yarışıyor gibiler. Benim gönlüm Cruella'dan yana ama Dune'da alırsa üzülmem tabii.
1: Evet Cruella benim tahminim e, filmi görmemiş olsam da gördüğüm kadarıyla kostümleri çok etkileyici ve genel olarak da çok sevilmiş bir hali var. E, ama tabii Dune'da, Dune bütün teknik dallarda e, iddialı ve başarılı da aynı zamanda.
0: En iyi özgün müzikte Dune ile Hans Zimmer'a gidecek gibi gözüküyor. Başından itibaren en e, çok konuşulan e, şeydi. E, ama ben şahsen e, şeyi de çok seviyorum. Yani Power of the Dog'un Johnny Greenwood müzikleri Johnny Greenwood e, her zaman öyle Alberta Iglesias da atlamayalım paralel annelerle
1: Evet ben de katılıyorum Düğün muhtemelen alacak e, Ama The Power of the Dog'u ben de tercih ederdim Şarkıdaysa No Time to Die gibi görünüyor Böyle Bond filmi varsa Bond filmi alır gibi bir durum var orada zaten e, Filme de iyi uyuyor İlk çıktığında ben şarkı olarak çok sevmemiştim Ama filmle beraber beğendim ama tabii orada hani bir ihtimal, bir var. İşte Lin Manuel Miranda'ya acaba ver. Ya
0: Van Morrison var. Van
1: Morrison var onun ona çok şans tanımıyorum açıkçası ama.
0: Evet ama ne yapalım öyle diyelim bari.
1: E, makyaj ve saç tasarımında e, Dune'un çok şans var. Diğerlerin e, yani hepsi tabii ki etkileyici. Hatta diye ayzob tamife. Burada bir oyuncu Oscar'ı da kazandırtabilir o makyajla. Ama sanki Dune alır gibi. Çünkü bazı karakterler tamamen makyaj ve saç tasarımı ile oluşuyor.
0: En iyi ses de, de Dune e, en kuvvetli aday gibi gözüküyor. Tüm diğer teknik ödüller, şeyde kategorilerde olduğu gibi. Aynı şekilde. De, de. <gülüyor> <gülüyor> e, Uluslararası filmde Drive My Car kesin
1: gibi görünüyor. Bu seçki içinde ben sanki Flea'y'nin almasını isterdim. Bu tam filmini görmedim ama bunların arasında sanırım Flea'yı isterdim benim arkadan. Çünkü animasyon veya belgeseli alacağını düşünüyorum.
0: Ben de The Worst Person in the World'ı isterdim şahsen. Gerçekten. Yani burada aday olması bile bence önemli bir şey bir taraftan ama olsa çok güzel olurdu. Animasyonla
1: Az gördüm ben sadece iki tanesini gördüm o yüzden pek yorum yapamayacağım ama gördüklerim yani tahmin söyleyebilirim tabii çünkü görmekle alakası yok onun. Ee, takip önemli. Encanto veya Mitchell's vs. The Machines arasında gidip geliyor ve son dakikaya kadar da gidip geliyor orası biraz açık. Ben Mitchell's vs. The Machines'i gördüm ve çok beğendim alırsa da sevinirim.
0: Bu kategoride enkant olacak gibi gözüküyor yine en son düzlükte. Ama benim de favorim Mitchell's vs. The aynı senin gibi. En iyi belgeselde ise e, Summer Abi of çok Soul. Çok tartışma kalmadı değil mi? Evet, Summer of
1: Soul her şeyi alarak neredeyse evet. geldi. Flea'yı da bir sildi ortadan. E, ben sadece Flea'yı gördüğüm için belgeseller arasında e, kendi tercihimi söyleyemiyorum. Summer
0: of Soul gerçekten iyi ama bayağı iyi. O yüzden, evet. yani en azından
1: ortada bir insanlaştırılmış ahtapot
0: hikayesi yok bu sene. O yüzden içim rahat. Kesinlikle ve çok başka bir yerden ve çok başka bir anlatı var. Buna şükür diyelim. Evet bu
1: pazar gecesi TRT2 yayınlıyor ama orijinal dilini yayınlamıyor onlar. Orijinal seyretmek isteyenler. Twitter'da biraz gözlerini açık tutarlarsa çeşitli linkler paylaşılıyor oluyor. Yani yapılan yayınlar bir şekilde orijinalinden de izlenebiliyor eğer. O kadar sine film ve gecenin üçünde kalkıp seyredeceğim bu ödülleri diyorsanız yoksa zaten hemen YouTube'da bölüm bölüm izlenebilecek şeyler olacaktır. Bir de tabii zaten teknik ödüllerin ciddi bir kısmı kurgu dahil törenden önce verilecek ve sadece kayıt alınıp sonradan kurgulanıp gösterilecek. O da çok protesto topladı. Bakalım tören esnasında bu konuya değinen olacak mı?
0: Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna yaklaştık. Programımızın sonunda hem bu haftanın biti filmi e, Belfast'tan şarkılar çalacağız ve Belfast'ın Oscarlarda da en özgün şarkı kategorisinde aday olan parçası Down to Joy ile başlayıp diğer Run Morris'in şarkılarından dinleyeceğiz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.